0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. В подкаста за външна политика днес ще чуете коментари за посещението на китайския президент Си Цзинпин в Москва. Разговаряхме с китайста от фундация Карнеги, Темур Умаров, директора на Института за китайски изследвания в Берлин, Мико Хутари и с политолога професор Себастиан Хайлман от университета в Трир. Събота 150. В началото на седмицата се състоя дълго чаканото в Крема държавно посещение на китайския лидер Си Цзинпин в Русия. На фона на липсата на категорични победи на фронта, неприятните новини от Хага и непрестанния санкционен натиск за Москва, беше важно да покаже, че не е сама в противопоставянето си срещу колективния запад, начало с Съединените щати, а за Пекин да напомни, че следва собствен външно-политически дневен ред, независимо от това какви са очаквани. Във Вашингтон и Брюксел. Вдигайки тост за здравето на своя скъп приятел Си, след официалните преговори в Кремл, руският президент Владимир Путин нарече двустранните отношения образец за всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие. Въпросът е при какви условия ще се развива в бъдеще това партньорство и взаимодействие. Китайстът от фундация Карнеги Темор Омаров прогнозира, че очертаващата се економическа зависимост на Русия от Китай неминуемо ще се трансформира в политическа. С Темор Омаров разговаря нашият кореспондент в Москва Ангел Григоров.
1: Можем ли да кажем, че държавното посещение на Си Цзинпин е знак за подкрепа на Русия и лично на Владимир Путин и сигнал към Запада, че Китай може да си позволи да води независима външна политика?
2: Не бих казал, че от гледна точка на Пекин посещението на Си Цзинпин трябва да изглежда за международната аудитория като подкрепа за агресията на Путин срещу Украина. Защото това е в разрез с външнополитическите приоритети на самия Китай. По същата причина Пекин максимално се дистанцира от тази тема. Много малко говориха за Украина и за войната. Споменаха само позицията на Китай, която беше публикувана около месец преди посещението. Става дума за така наречения мирен план.
3: Сам висит в основно.
2: Посещението беше фокусирано основно върху двустранните отношения. Изговори се много за економическото сътрудничество и растящия стокообмен. Споменати бяха много числа. След преговорите беше подписан голям брой меморандуми между Китай и Русия. Китай всячески се опитва да демонстрира, че за него е важно именно стратегическото партньорство с Русия, което се изгражда от десетилетия и че никакви външни фактори не влияят на това. С други думи, каквото и да прави Русия във външната си политика, даже да изглежда налудничаво, даже да има заповед за арест на Путин, това не влияе на обективните фактори, които обославят сближаването между Русия и Китай. Ако погледнем външнополитическите приоритети на Китай, на Китай ще видим, че той се отнася към Съединените щати и към международния ред. Като цяло, приблизително така, както към тях се отнася Русия. Това е единственото, което всъщност сближава Москва и Пекин в контекста на войната в Украина. Именно върху това ще се фокусира Китай при обсъждането на тази тема в бъдеще.
1: Много се изговори за китайския мирен план от 12 точки или позицията на Китай по политическото регулиране на украинската криза. Наложи се мнението, че там няма нищо конкретно, че това е списък с неясни формулировки, че Китай е за всичко добро срещу всичко лошо и така нататък. Все пак Владимир Путин каза, че някои постановки могат да бъдат взети за основа на мирното регулиране, когато на Запад и в Киев бъдат готови за това. И добави, че за сега не се наблюдава такава готовност.
3: и в, Москве, и в заявляют о том, что гота не готов.
2: И Владимир Путин и седин пен знаят, че в това не е никака в план. Това, което е написано в позицията, е много обемно и общо изброяване на външнополитическите приоритети на Китай. Китай не заема нито проруска, нито проукраинска позиция, а по-скоро прокитайска. И в Москва, и в Пекин заявяват, че са готови за мир, но проблемът е, че другата страна не е готова. По този начин бягат от отговорността за прекратяването на бойните действия и се опитват да създадат у международната общност усещането, че за всичко е виновен Западът, който не отчита интереси. И на план. Най-важното е, че този план по никакъв начин не отчита интересите на Украина. Не се казва, например, че Русия трябва да се изтегли от украинските територии. Не се споменава нищо за това кой носи отговорността за войната. На страните, които не участват в конфликта и заемат неутрална позиция, може да им се стори, че наистина Западът си криви душата, когато говори за мир. Това всъщност е целта. Предлагането на неработещ план не е грешка на Пекин, а специално замислена тактика да се създаде впечатлението, че Пекин иска да посредничи, но на Запад не са съгласни.
1: Все пак в първа точка се говори за защита на суверенитета и териториалната цялост, което може да се изтълкува като подкрепа за Украина.
3: Както
2: вече казах, всички точки трябва да се разглеждат през призмата на Китай. Те ни казват повече за китайските приоритети, отколкото за руските или украинските. Точката за териториалната цялост най вероятно се отнася до самия Китай и означава, че всички страни трябва да продължат да гледат на Тайван като на неотменна част от Китайската Народна Република. Да вземем, например, точката против разширяването на военните блокове, която изглежда се отнася за НАТО. На изток или в Азия няма присъствие на НАТО, но има американски съюзници. Появяват се нови формати, като AUKUS, който включва Австралия, Великобритания и Съединените щати. или като QAD, който включва Съединените щати, Япония, Индия и Австралия. Китай се чувства в Азия приблизително в същото положение в каквото Русия в Европа на фона на разширяването на НАТО.
1: Какво всъщност е по-изгодно за Китай? Продължаването или приключването на войната?
2: Добър въпрос, но според мен Китай не гледа на тази ситуация от такава черно-бяла позиция. Или приключване, или продължаване. Всичко зависи от това как ще завърши войната или как ще продължи. Ако всичко продължи така както е в момента, като цяло според мен това устройва Китай. Въпреки, че тази ситуация не беше планирана от Пекин, се оказва, че той има най най-голяма изгода от
3: нея.
2: Китай не само съседства с огромна страна, която сега изцяло зависи економически от него, а тази економическа зависимост постепенно ще се трансформира в политическа. Но и Съединените щати и западните държави са ангажирани изцяло с войната в Украина. Всичките им ресурси, време и енергия са насочени към възпирането на Русия и на практика не им остава време да се заемат с Китай. Ще припомня, че след началото на войната в Държавния департамент заявиха, че за Вашингтон основен приоритет в международните отношения си остава Китай.
3: Но если ми говорим про завершение.
2: Ако говорим за приключване на войната, зависи как ще стане това. Ако се стегне до някакъв радикален сценарий с падане на режима, това ще бъде катастрофа за Китай. Китай не иска да изгражда отношения с нова власт в Русия. Особено ако тази власт не се окаже много по-различна от сегашната.
1: Всъщност, в началото на преговорите в Кремал в понеделник си изрази увереност, че на президентските избори в Русия до година народът ще подкрепи Владимир Путин. Въпреки, че самият Путин все още не е казал дали ще се кандидатира за нов мандат. Означава ли това, че оставането му на власт е изгодно за Пекин?
2: Да, за Пекин е въгодна, когато... Да, за Пекина е изгодно, когато начало на една от най-голем големите държави в Евразии при това ядрена държава стои човек, който възприема Съединените щати като проблем за международните отношения.
1: Готов ли е Китай да започне уражени доставки в Русия на фона на предупрежденията, които прозвучаха от Съединените щати?
2: Китай несъмнено се възползва от вакуума в руската економика и поевтиняването на енергийните ресурси от Русия. Парите, които получава Русия от продажбата на енергийни ресурси се харчат за военни цели. В този смисъл, действително, има някаква косвена подкрепа. Пекин обаче се въздържа от пряка помощ, защото ако това стане публична информация, а ние знаем, че американското разузнаване не спи и със сигурност ще стане публична информация, тогава може да се стигне до ескалация в отношенията между Китай и Съединените щати. Именно от това се пази Пекин. Вече казахме, че в момента никой не се занимава с Китай и той има време да се подготви за бъдещата неизбежна от негова гледна точка конфронтация с Америка. Ако сега Съединените щати започнат да въвеждат санкции и да оказват натиск върху Китай под предлог, че подкрепя агресията на Путин, Времето за подготовка ще намалее.
1: Как виждате бъдещето на руско-китайските отношения? Взаимно изгодно и равноправно партньорство или Русия в ролята на суровинен придатък и младши политически партньор на Китай?
2: Економически Русия няма альтернативи. Тя е откъсната от западните пазари и технологии. Като цяло е изолирана дипломатически и логистично. Китай е единствената страна, която е готова да поддържа нормални економически отношения с нея. С някои изключения, защото китайските банки също прекратяват сътрудничеството си с руските заради опасността от вторични санкции. Все пак сътрудничеството продължава в някаква степен, продължава юанизацията на економиката и финансовата система на Русия. Централната банка прехвърля резервите си в юани. Русия преминава към разплащания в китайската национална валута не само в търговията с Китай, но и с трети страни. С годините економическата зависимост ще се засилва.
3: Но само е опасно, що... опасното
2: е, че тази економическа зависимост може да се превърне постепенно в политическа. Когато повече от половината от стокообмена и бюджетните приходи на Русия зависят от отношенията с Китай, Пекин може да поиска нещо в замяна. Китайският пазар на енергийни ресурси и на други стоки е достатъчно диверсифициран и в този смисъл Китай не е силно зависим от Русия. На Русия може да и се наложи в бъдеще да прави политически отстъпки, за да запази нормалното си економическо сътрудничество с Китай. Всъщност видяхме, че новото съвместно комюнике, което беше публикувано в края на посещението, вече изобилства от китайски идеологически формулировки. Там се говори, например, за руска подкрепа за идеята за общата съдба на човечеството, за китайските инициативи за глобалната сигурност и така нататък. Сякаш китайските дипломати са написали документа и са го изпратили, а руските им колеги са го приели безпрекословно. В бъдеще може да има все повече такива ситуации и руската външна политика да става все по-прокитайска. На Русия ще и се наложи все повече да се съобразява с позицията на Китай по въпроси, по които досега сега успяваше да води неутрална политика и да не се намесва. Например, в Южно-Китайско море, в конфликта между Индия и Китай, преди Русия не искаше да допуска Китай до Северния морски път и това всъщност ще бъде вече политическа зависимост. 150
0: Тридневната официална визита на китайския президент Си Дзинпин в руската столица беше не на последно място демонстрация към Запада за безграничното стратегическо партньорство. Очакванията на демократичния свят, че заради войната срещу Украина, Оста, Пекин, Москва ще се пропука, не се оправдават. Това показват и економическите отношения. Путин и Си се договориха до 2030 година Русия да увеличи газовите доставки за Китай до 100 милиарда кубически метра годишно, а също и да доставя в течен газ и въглища за растящата китайска економика. Как на Запад гледат на отминалата визита на Си, чуйте. Насочихме се към анализа на специалисти от Германия, защото Германия е не само водеща економическа сила в Европа, но и страната, която все още не може напълно да се лиши от бизнеса в Китай, а и като че ли не иска. Цифрите говорят сами за себе си. BASF в момента инвестира 10 милиарда евро в нова фабрика и подготвя съкръщаването на работни места в Лудвиксхафен. Нов завод в Китай строи и Bosch за 1 милиард евро а БМВ подготви откриването на втора фабрика там за производството на батерии за електроавтомобили. Инвестицията е за близо милиард и половина евро. В Германия гледат с растяща тревога развитието в отношенията на Пекин с Москва, особено след мъчително превъзмогнатата економическа, а оттам и политическа зависимост от Русия, която сега сякаш се повтаря с Китай. Пекин споделя голяма част от интересите на Москва и си не би искал Путин да загуби войната в Украина, казва Мико Хотари, директор на Института за китайски изследвания в Берлин.
4: Визитата не беше само пропагандно шоу. Основната тема бяха економическите отношения и още по-точно изграждането на инфраструктура, която да позволи увеличаване на енергийните доставки от Русия към Китай. Сигурен съм, че скоро ще станем свидетели и на още по-мощното навлизане на китайски телекомуникационни компании на руския пазар. И също така ще продължи откъсването от, както казват Пекин и Москва, хегемонията на долара в търговията и
5: изобщо в економическите отношения. Китайците се опитват никому да не обърнат гръб. От една страна искат да продължат да правят бизнес с Европа. Китай все още е много зависим от приходите от търговия. В същото време ме обаче геополитическите интереси на Китай са на страната на Русия и срещу доминиращата роля в света на Америка и нейните европейски съюзници от НАТО и азиатски партньори в Австралия, Южна Корея и Япония.
0: Допълва политологът професор Себастиан Хайлман от университета в Триер и припомня.
5: През последната година Китай пази гърба на Русия. Помните, Пекин и Москва обявиха безгранично партньорство. Китай със сигурност ще продължи да бъде на страната на Русия, особено когато става дума за противопоставянето на Съединените щати и НАТО.
0: В такъв случай, как се вписва предложеният от Пекин Мирен план за войната на Русия срещу Украина в противопоставянето му срещу Вашингтон?
5: Китай се опитва да си създаде имидж на миротворец от световна величина. Естествено, 12 точки съдържат много предимства за Москва. Прекратяване на огъня, запазване на сегашните позиции и отблъскване на помощта от НАТО. Това естествено Украина не може да приеме. Както и Европа. Всъщност, инициативата на Китай е насочена към глобалния юг. Китай иска да се представи като световна сила, загрижена за световните дела. Така че мирният план не е нищо друго, освен израз на глобалната конкуренция.
0: Обяснява политологът професор Хайлман. За Китай и Русия е един от основните партньори във външната политика, коментира анализаторът на Китай Мико Хутари, като подчертава, че личните отношения между Си и Путин са много добри и че това не бива да се подценява. В този смисъл, тридневното посещение в Москва е дало ясен знак на подкрепа за Русия, въпреки критиките на Запада. За Запада големият въпрос сега е дали Китай ще се реши да достави оръжие на Русия, въпреки заплахите от санкции и загубата на имиджа като възможен неутрален посредник. Според Мико Хутари, оръжените доставки са вече факт, макар и не е напълно открито.
4: Дори в официалната програма на визитата беше записано, че ще се водят разговори за военно-техническото статурничество. Известно е, че Китай подпомага руските сили в Украина с така наречените стоки с двойна треба, както и в областта на логистиката. С просто око, например, се вижда колоната тежки камиони, които Китай изпраща в Русия. Така, че Китай, може би, не изнася тежки оръжия, но със сигурност помага с друг вид военна техника.
0: В Киев, за разлика от западните столици, не изключиха напълно възможността Китай да влезе в ролята на посредник. Виждате ли лъч надежда?
4: Войната е толкова сериозен конфликт, че не можем да залагаме на принципа надежда. На Китай трябва да се гледа като насила, която е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и която се е позиционирала в този военен конфликт. Разбира се, всяка инициатива за мир е добре дошла, но в същото време не съм сигурен, че Китай е търсеният необвързан посредник. Китай все още не е осъдил агресията на Русия срещу Украина. Китайският президент не е разговарял с украинския президент или поне ние не знаем да е воден такъв разговор. Ако отношението на Китай към войната се промени, тогава можем да приемем китайската инициатива по-сериозно.
0: Китай има ли изобщо начин да повлияе на
4: Русия? Лостът за влияние върху Москва е економиката. Ако Китай реши, може чрез економическите отношения да повлияе на хода на войната и дори да я доведе до край. В момента Китай не предприема такива стъпки, защото няма интерес от това. Съмнявам се, че Путин би се повлиял от друг вид китайско въздействие. Така че Китай има начин да притисне Русия, но в момента това просто не е в негов интерес. И така ще бъде още известно време.
0: Казва изследователят на Китай Мико Хотари. Имаше информация, че Китай доставя на Русия компоненти за производството на оръжия през трети страни, например микроелектроника, която се използва за производството на високоточни оръжия. Тази информация беше разисквана по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Последствията за световната политика, ако Китай действително започна да изпраща оръжия за Русия, коментира и професор Хайлман.
5: Този род конфликти, когато мощни държави като Китай се включват в военния конфликт с доставката на оръжия, преминават на друго ниво. Ако това се случи, тази война окончателно ще се превърне в война на марионетки. В прокси война между Китай и Америка. Тогава ще се окажем на прага на нова студена война. Това би било съвършено ново развитие на конфликта и мисля, че на всички им е ясно, че никой няма интерес от такова развитие на
6: нещата.
5: Различните интереси са ясно дефинирани и дори изговорени от Вашингтон и Пекин. Позабравихме шпионските балони над Америка, но това също беше част от голямата игра. Напрежението и сега е голямо така, че всяко следващо затягане на кранчето може да доведе до следващо ниво на конфронтация – една нова студена война. Отговорността за това е изцяло в ръцете на двете световни сили – Съедините щати и Китай. В момента комуникационните канали между Пекин и Вашингтон са заглъхнали, а това трябва да го разглеждаме и през призмата на въпроса за Тайван. Украина не е водещият конфликт за Китай. Да не говорим, че Тайван може да се превърне в пряк, военен конфликт между Америка и Китай.
0: Смята професор Себастиан Хайлман. От началото на войната имаше опасност Китай да използва момента да нахуе в Тайван, как се разви ситуацията там от началото на войната в Украина?
4: Западът или поне западните политически наблюдатели малко опростяват темата, като виждат паралели между двата конфликта. Те имат връзка, но събитията в Тайванския проток имат своя логика. Там водещо значение е военната сила на страните в този конфликт. Това не означава, че китайското ръководство не следи внимателно хода на войната, която поведе Русия срещу Украина. Пекин следи внимателно и реакциите на Запада, санкционната политика и последиците за Москва. Въпреки това, нека повторя, тайванският конфликт има своя логика и не може да се разглежда едно към едно с войната в Украина.
0: Коментира Мико Хотари, а професор Хайлман допълва, че за Тайван има различни сценарии но смятат, че търпението на Китай се изчерпва и Си Цзинпин иска да приключи с присъединяването на острова колкото се може по-скоро. Според политолога, в момента американците активизират военното сътрудничество с Тайван, концентрират военна сила там и
6: учения.
5: Според мен, американците ще продължат да наблягат на разграничаването и противопоставянето срещу Китай, което за Европа означава, че ще загуби възможност за влияние и за бизнес. Защото Съедините щати ще принудят или поне ще изискат от съюзниците си в Европа и Азия да заемат твърда позиция срещу Китай. Според мен Европа няма да може повече да се държи като страничен наблюдател, който хем да е верен съюзник на Америка, хем да прави пари в Китай. За Европа това ще има сериозни економически последици, защото ние все още сме силно зависими от бизнеса с Китай. Глобализацията такава, каквато я познаваме, отива в историята, след като двете най-големи световни економики се превърнаха в врагове.
0: Казва политологът професор Себастиан Хайлман. Така се оказва, че геополитическото съперничество тежи на везните повече от економическото сътрудничество. И когато сигурността е застрашена, бизнесът трябва да се подчини. Събота 150